0: Окей, okay, давайте мы с вами начнем. Мы на абзаце «Умнам ээмет Да, это Мы до этого с вами говорили о том, как Рамбан представляет нам свободу выбора. Мы сказали, что есть вот здесь большая вещь, которую нам утверждает рамбам, которая говорит о том, что многие люди не понимают сам смысл такого вот понятия, как свобода выбора. Да, есть нам Да, мы с вами сказали такую вещь, что люди понимают свободу выбора, когда всегда у человека 50 на 50. Если у него есть какой-то перевес в одну из сторон, по какой-то причине это уже считается что это не свобода выбора, потому что его что-то туда тянуло. Рамбам полностью это опровергает, а Рамбам говорит, нет, свобода выбора это даже когда у человека есть большой перевес в одну из сторон. То есть ему очень тяжело будет выбрать, сделать что-то по-другому. Но все равно все то время, что выбор существует, он есть. Даже если, ну, скажем так, 99% в одну сторону перевеса, да, и там процент в другую, само то, что у него есть вот этот вот конфликт внутренний, борьба внутренняя, это уже есть свобода выбора. И человек всегда, даже при одном проценте, может совершить сюрприз и сделать противоположное действие. Мы с вами дальше это увидим. Например, то, что мы с вами уже говорили не раз, да, там, э, социальные разные люди могут, там, понимая, как работает общество и так далее, понимать, что при одном определенном действии общество поведет себя так или иначе. Да? То есть я что-то сделаю, это повлияет тем или иным образом на общество. Или какие бы то ни было там, разные э, как сказать, психологические давления, которые мы там, включаем на общество, для того, чтобы оно повело себя так или иначе. И это вполне может такое быть, и вполне да. То есть надо понять такую вещь. Есть два состояния у человека. Человек, который плывет по своему течению, то есть он полностью отдается своим подсознательным процессам, и тогда практически он выбирает не выбирать, и он просто выполняет. И В мы... данной ситуации мы можем предсказать, как себя поведет человек. В данной ситуации нам понятно, как он себя подведет, Поведет. Есть другая ситуация, когда человек решает принять выбор, сделать, создать выбор, сделать выбор, и тогда в данной ситуации он способен нам совершить сюрприз, то есть имеется в виду в том, что он не подв... может выйти из-под власти всех вот этих вот подсознательных процессов и совершить то, что мы от него не ожидали, и то, что мы... То есть всегда выйти, сделать что-то совсем другое и так далее. <coughs> Таким образом, продолжать Трамбом дальше. Ум нам Бо Однако, да, вот истина, в которой нет каких бы то ни было в этом сомнений, что Адам кулан мисуроту. что действия человека даны ему в руки, то есть человек, он отвечает за свои действия. Имилце ясе, если захочет, сделает. Вимлоирце лоясе, если не захочет, не сделает. Мибилти аихрехшии хихуалав умипнезе рулица вото без каких бы то ни было как сказать, необх... нет такого необходимого его поведение. Нету кого-то, кто надавит в конечном итоге на человека. Он выбирает в конечном итоге, как себя повести. То есть, сам выбор у него вполне может быть под давлением происходить, под разными там, что-то, кто на него давит и так далее. Но выбор, который он производит в конечном итоге, это его личный выбор. Никто его не принуждал. И поэтому в любой ситуации, когда человек пошел и решил, что бы то ни было, это абсолютно его вина, это абсолютно его ответственность, и он отвечает за все происходящее. Принуждал, я ограничивал его. Принуждали Совершенно верно. То есть принуждение есть у человека, мы знаем, да, да. Принуждение, принуждение есть, нахл. Но он может выйти из-под власти, правильно, из скаль, да? он может выйти из этого, несмотря на все давление, которое на него есть. Он не ограничен в своем выборе, и он способен выбрать так, как вот он считает правильным и нужным. Поэтому мы от него это и требуем. И это самое главное, по мнению Рамбама, почему существует, почему-то он так защищает свободу выбора. Потому что сейчас нам понятно, почему есть мицвод. У кого есть выбор, того рау и того надо, тому можно, скажем так, его лицевод. Ему что-то указать, сказать, как себе вести Указать ему. Амар. Написано, вот он нам говорит Всевышний. Смотри. На вторе у нас написано прямое. Да, дал тебе жизнь и добро, благословление и также проклятие и выбери жизнь. То есть у нас здесь в этом стихе есть два, скажем, два пункта в этом стихе. Первый пункт то, что у нас есть выбор. Я дал тебе выбор между жизнью и смертью. Между добром и злом, между проклятием и благословением. А второй пункт дает, и выбери жизнь, выбери добро. То есть, само то, что у нас есть выбор, сейчас можно прийти кому-то искать, выберись или себя вести так или иначе. Если бы выбора не было, тогда естественно, что все вот это вот указание уже здесь никаким образом быть не может. сам то есть он дал нам выбор в, в, в мицвод он и вот. Он дал нам наказание, даже смертная казнь тем, кто нарушает определенные заповеди, и вознаграждение тем, кто их выполняет. Им тищмоу, вы им будете меня слушать или не будете меня слушать. вихев алам, алимуд Это вот подготовление, воспитание, образование и подготовление, как написано там Обучайте своих детей. То есть нас, надо нам воспитывать детей. По мнению Рамбама, воспитание теряет любой смысл в своем, если у человека нет выбора. Какой смысл его воспитывать? Если ему уже предрешено, как он себя поведет, то какой смысл его в чем бы то ни было воспитывать? И учите их, вот, чтобы они, и что, и, и, чтоб они вели себя так-то и так-то, есть, их. И все, что у нас есть по отношению обучения, образования и заповеди, и митцвод. Кунан, кмоши, коту батура. Все они, как написано в Торе, китивне, байт, хадаш, васитама, кели, гагеха, лота, симба, ветеха, и так далее. У нас есть очень много, сейчас вот Рамбам придет пример. Рама говорит, более того, мы видим, что сама Тора нас заставляет быть осторожными. Например, у нас есть заповедь по Торе человек, который построил дом. Он обязан крышу дома обвести перилами. Да, и написано в Торе, почему? Чтобы не было крови в доме твоем. Я не понимаю, одну секунду. Если человеку, ему предсказано, что он упадет с этой крыши и умрет, ему никакие перила не помогут. А если ему предсказано, что он не упадет, так ему и перила не нужны. Зачем Тора меня заставляет делать перила? И Тора говорит, чтобы не было крови в доме твоем. Так при чем кровь Но Это все... Предрешено, уже предсказано, кто умрет, кто не умрет. Тогда если уже предсказано, так зачем мне заставлять делать эти перилы? Если бы Тора сказал, что перила предназначены, чтобы меня воспитать или перевоспитать, это другой разговор. Но Тора не это говорит. Тора говорит, чтобы не было крови в доме тебе. То есть Тора заставляет меня быть осторожным. Почему? Потому что не все вещи предсказаны. У человека есть выбор. И человек может совершить ошибку. И он может упасть с крыши, не застраховав себя. Он может упасть с крыши. Это тоже ему возможность. Да, нам это возможность. Это его выбор. У нас Мы знаем, мы уже с вами говорили на эту тему, что выбор человека, по мнению многих, например, Раббену Хананель, который нам говорит в трактате Роша Шана, там написано, что есть человек умирать лило мишпат. Да, есть такое понятие там, умирать лилом мишпат умирать без суда это Хананель. что такое умирать лилом лилом щепат это праведный человек которого убил грешник то есть по мнению Рабэну Хананель, выбор доходит до такой степени человека что я могу ну, как бы нарушить планы всевышнего он не хотел чтобы тот умирал. и тому не полагается умереть но у грешника есть выбор его убить не иметь никакого отношения к всевышнему всевышнего если бы мы как бы скажем так его спросили он бы не хотел чтобы тот умер но у грешника есть право. У нас Орахаим говорит, говорит такую вещь про братьев Юсефа. Когда, бросили, о, Юсефа. когда они бросили Юсефа в яму, написано, что они бросили его со скорпионами и змеями. Да? Там нету, в яме нету воды, и мы уточняем, воды нету, но есть там скорпионы и змеи. Почему? Потому что убедиться... Вот Как написано в Торе, правы ли его сны или нет? То есть, если его сны, то что он будет фароном, там, и, будет, там, и мы будем поклоняться ему правильно, значит, он выживет. А если неправильно, умрет. Понятно. Скорпион и в яме, они его ужалят, Он умрет, это понятная вещь. Поэтому мы сейчас проверим, выживет он или нет. Говорит Рахан, секунду, зачем это делать? Возьми нож вот к нему в голову, не знаю, там, в сердце, и посмотри, выживет он или нет. Зачем вот этих скорпионов и так далее? Вот выживет он чудесным образом, значит сны правильные. Не выживет? Нет. Зачем яму, скорпионы, змеи? Возьми просто и убей, пытайся его убить. Если у тебя получится его убить, тогда он выживет. Если не получится, тогда его сны неправильные. Если не получится, его сны правильные. Зачем нам нужна яма со скорпионами? Это вопрос задает Орахаем на Тору. Отвечает Орахаем нет, потому что если бы они решили его убить, это отменять все планы Всевышнего. У человека выбор абсолютный. Всевышний дал ему выбор. Что означает что Всевышний дал ему выбор? Он способен убить Юсефа. И тогда может быть все планы мы бы не, ски, не были бы в Египте, не было бы может быть, египетского рабства. Может быть вся история пошла бы совсем другим, э, другим ходом. Они это знали и поэтому они понимали, что если мы захотим его убить, мы убьем. Никто нам не помешает, это наш выбор. Поэтому они бросили его в яму со змеями-скорпионами, у которых выбора нет. Животные ведут в рамках себя, в рамках детерминизма. То есть выбора у них нет. Они жалят по инстинкту и так далее, и так далее. В данной ситуации, говорит Торахаин, да, Всевышний мог бы вмешаться в его спасти. Ну, сказать там, изменить инстинкт скорпионов, они бы его не ужали, не знаю, что бы там было бы. Но в человеческий выбор он не вмешивается. Мы с вами опять же видим, да, что у человека выбор, означает выбор в том, что он способен убить даже совершенно невинного человека, которого не надо умирать. Все вот эти, которые восклицают, там, где был Бог во время еврейской катастрофы, как убили Анну Франк. Причем здесь Бог убийство убийству Анны Франка. Были какие-то, сегодня мы знаем, что ее еврей сдал, но, но были какие-то гестаповцы, были какие-то нацисты, которые ее убили. Были эсэсовцы в Освенцах, которые, в котором там, в этом лагере она умирала от воспаления легких. Были люди, которые решили ее убить, и все, я не это их выбор был. Потому что если мы вознесем это на Бога, ну тогда, то что, они тогда не виноваты? Поэтому праведники погибают. Это не потому, что мы там пытаемся ответить на всякие вопросы, там реинкарнация, там он был до этого в прошлом поколении, был кем-то другим и так далее, и так далее. Нет, не по этой причине. Ну что, у грешника есть выбор убить праведника, и он может его убить. Это его выбор, это выбор в его руках, и он способен делать то или иное. Это его возможность. Поэтому он способен это сделать. Поэтому выбор человеческий он абсолютный, даже до такой степени, что он может решить кого-то убить. Поэтому делать себе дом безопасный или не делать дом безопасный, то есть ставить перила, не ставить перила, страховаться, не страховаться это выбор человека. Человек, который решил залезть там, не знаю, на скалу без какой-то подстраховки. Или человек, который, там, не знаю, решил пойти на какой-то рискованный шаг, он понимает, что он может умереть. Если он умрет, здесь причем здесь Всевышний? Он дебил, он решил пошутить на такой вот необдуманный шаг и рискнуть своей жизнью. Это его проблема. Поэтому Тора заставляет нас быть осторожными, чтобы не было крови в доме моем. В доме твоем, как написано, Китивне байт хадаш, васита маяхеле гагеха, лота сим да И также у нас, например, у нас есть очень интересные касторы. Каждый, кто, когда собирали в армию, правильно, кого освобождали от военной службы. Тот, кто первый год. Женился, тот, кто первый год отстроил дом, тот, кто первый год посадил виноградник. Эти три вещи освобождали человека от службы в армии, ну, на войну. Там, когда были сборы на войну, а те, кто был первый раз женился и так далее, и так далее. Почему? Написано в торе: пень, может быть, он умрет на войне и не насладится всеми этими плодами. Что значит, может быть, он умрет на войне? Если звезды сказали, что он умрет, так он умрет. Правильно? Если ему предсказано, что он умрет, он умрет. Что значит, может быть, он умрет на войне? То есть, что ему поможет? Если ему предсказано, что он в этот год умрет, такая разница, он умрет на войне или нет? А Если предсказано, что не умрет, то он, он может под танк ездить, танк ему будет катать туда-сюда, и он не умрет, потому что если предсказано, предсказано. Рамба отсюда доказывает, что мы видим из самой Торы, что нет такого, что судьба человека предсказана. Судьба человека в руках человека. Дальше написано: Баме и шкаф. То есть мы видим во многом, во многом мы видим э, вот это вот э, том, что Тора требует от нас заботиться о нашей судьбе. Там вот, понимаешь, как это, если я не ошибаюсь, там относится по отношению, к, что если кто-то ударил другого, то, может быть, тот заляжет в постель при смерти типа такого. Значит, может быть, опять же, что значит может быть, или залежет, или нет. Отсюда мы видим что, то, что Рамбам хочет доказать. Несмотря на то, что весь мир предсказан, судьба человека не предсказана. Судьба человека в руках самого человека. Человек может изменить весь ход истории, может изменить все в, в рамках своего выбора. Поэтому почему? Потому что свобода выбора, э, свобода выбора человека, она абсолютна. А Вальмашиним цариха Хахами малайми шалом гуамрам. Однако то, что мы видим в словах мудрецов, это что скально на мудрецы на эту тему. Аколь биадей шамайм хуц мира шамай. Все в руках небес, кроме богобоязней. И Гамкинамети говорит, он это тоже абсолютно правда. Как понимать это высказывание? Аколь биадей шамайм хуц мира шамайм. Многие это понимают, то, что судьба человека... Рамхаль это пишет в Дерехаше, многие это понимают, что судьба человека в руках Всевышнего, кроме выбора насчет мицвод. То есть у человека Рамхаль, если не пишет, бас, пишет это в Дерехаше, у человека нет выбора, какой шампунь купить. Или нет выбора, какой автомобиль купить. Или, или так далее. Это не в его, не в его власти. Но какие мицвод сделать по отношению к этому, это его выбор. То есть Рамхаль пытается определить вот это вот высказывание о «А кольбе и Шамайм тем, что решения человека по-настоящему, они с выбором не связаны, тоже он вынужден по указам Всевышнего выбирать то или иное, но он способен в мицвод, в мицвод, для того, чтобы получить вознаграждение за мицвод, для того, чтобы получить вознаграждение за мицвод, дам ему дается свобода выбора в этом и так далее. Рамбам это не так объясняет, как мы сейчас с вами увидим. И Рамбам говорит, нет, а Кольби биаде шамайм касается всего, что не касается человеческого выбора. Природа законы природы, как себя ведет человек, а коль шамай. не как ведет себя, как, 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 вот, какие, как на него повлияет то или иное, поэтому говорим, а кольбия дэй шамай. Худ с миром, кроме выбора, который совершает человек. Потому что, когда дальше докажет мрамба практически вся его жизнь связана с Ирад Шамай. Какой автомобиль купить, какую квартиру купить, где что купить, это все связано тоже с Ирад Шамай. И это в руках человека. Все, что выбирает человек но все законы физики, все, что нас окружает, весь мир, который нас окружает, это все бьедэй шамай, это все в руках небес. Скажем так, когда террорист-смертник нажимает на кнопку и убивает там, вокруг себя такое-то количество людей, где здесь гзера мя -шамай», по мнению Рамбама, в том, что в определенном давлении там, воздуха, которое происходит от взрыва, разрываются внутренние органы человека и так далее. То есть где, где происходит гзера-шамайм, где происходит гзера мя -шамай», она происходит именно в законах физики. Именно в этом она происходит. А все, что решение нажать на кнопку, не нажать на кнопку, каждый человек, который оказался в том месте, это был сугубо его выбор. Это был сугубо его выбор. Это, это понятно вид. У меня тоже вот сейчас вот позвонила подружка жены, там знакомая. Вот это последний теракт, который сейчас был в Иерусалиме, она в основном в это время всегда проезжает на перекрестке Рамот. А сейчас она дом, она вынуждена была выехать раньше, потому что она волонтер в организации, которая помогает развозом больных по больницам. То есть она перед работой и кто-то позвонил, надо какую-то женщину отвезти на проверки в больницу. ЦД. И она из-за этой женщины выехала на пять минут раньше, и она стояла на вот этом вот светофоре, там на Соме Трамот, как раз когда произошел взрыв. Она выехала чуть раньше, стояла на светофоре, то есть ее машина очень сильно ударила. Там в зеркало в боковой треснуло, всякое такое от взрывной волны, очень сильно ударило. Но если бы она опоздала на пару минут, она была бы прямо вот в этой эпицентре взрыва. О, Гзарами Ашамаем. Правильно? Вот ее Бог спас. на ну, ответь, секунду, но кто бы принял выбор? Кто принял выбор забрать эту женщину? Кто бы принял выбор там, ее отвезти туда или туда? Это твой выбор. То есть где здесь Гзарами Ашамаем, что от взрыва до определенного там, происходят те или иные последствия? Но выбор, позвонить, нажать на кнопку и так далее, это выбор полностью в руках человека. Дальше. Выганки наметвинуты лица обмаши Захарму, или шарбе по амими тубу бне Адам, в их швук цад пулот Адам, або припхирато, чуму храхалем. То есть и многие люди ошибаются и принимают вот это выражение шамаем шамаем, как то, что много из выбора человека, много из выбора человека он вынужден, в этом выборе, то есть он ограничен абсолютно и не может выбирать то или иное. Например, приводят пример, у нас Кезевук Плони, да, на ком он будет женат. У нас есть известное высказывание мудрецов, что 40 дней до того, как рождаются младенцы, уже там есть где-то голос на небесах, говорит, этот принадлежит той, та принадлежит этому. Так что многие так понимают, говорит Рамбам ошибочно, что у него выбора нет. Он себя, не знаю, кастрирует, он себя бросит со столы и все что угодно, женится на них в конце концов. Что бы он ни творил, в конце концов, все, она его конец всему. Но, во-первых, это далеко не так, потому что, если известно, знаете, вот когда-то Крабхайм Каневскому пришла, пара, насчет э, две семьи, там, когда вот э, э, жених и невест, ну, мальчик и девочка должны были встретиться, а родители не разделили что-то там в денежном вопросе. И когда вот ни одна сторона не готова была идти на компромисс еще денежного вопроса, тогда... Один из этих людей стоит и говорит, ну, значит, это означает, что это не его. То есть, то, что написано 40 дней, будет это означать, что то не его. Есть Батколь, который говорит, что 40 дней до рождения. Говорит, Рабхайм, нет, это не означает. Потому что то, что есть Батколь, вполне может быть, но не каждый их ней прислушивается. Значит, надо понять такую вещь. Батколь говорит, кто кому принадлежит, кто кому подходит, достойный, скажем так. Но это не означает, что он выберет правильно и будет с ней жить. Он может жениться на каком-то другом и мучиться всю свою жизнь и так далее. То есть выбор всегда за ним остается. Но многие люди ошибочно думают, что по-настоящему, вот если это его, все, это его. Этого никак, от этого никак не избежать и никак от этого не уйти. Ой, Или, например, то, что он получит деньги какие бы то ни было. то, что нам рассказывают, что в Рошашана предсказано человеку, сколько денег он заработает в этом году. Да, вот С Рошашана до Рошашана. Все решаются, сколько вот бюджет будет у человека в этом году. Так зачем мне работать? По смысл? Я буду лежать на диване дома, никуда не ходить, ничего не делать. Если мне предсказано, я буду убегать, но за мной будет ехать грузовик с деньгами и умолять, им, чтобы я взял эти деньги. Зачем мне тогда работать? То есть, как понимать? Многие люди понимают это буквально, это абсолютно не так. КИЗОТА РАМБАМ или и Мицва. от Мицва. Говорит Трампом, если он правильно женился по еврейским законам, он обвенчался, женился, все как следует, он выполнил Мицву. Это же Мицва жениться. Если это Мицва жениться, так мы уже сказали, что в мицвод Всевышний не вмешивается. Выбора практически нет. Да, извините, выбор абсолютный. В мицвод они тоже согласны. Поэтому если он женился с ней по законам, а у него есть выбор, жениться по закону или нет, жить еврейским образом жизни или нет это тоже его выбор. Но так мы уже сказали, что в это Всевышний вмешивается. Время вообще многих А если он решил жить с женой своей, не по еврейским законам это запрет. И опять же, Всевышний, как мы сказали, не вмешивается в запрет. Вехеньзер Газальма Монплони. То же самое, тот, кто-то украл какое-то какое имущество о вуми меню, или у него украли? О, она, или он обманул кого-то, афир, афьера забрал кого-то мамон? Ото вети хешбов, венишбалов бесекер. Имно маша шем идбарг газаль защегелу мамон едо Да, то есть, скажем, что это была газерж. тот, он с роса шанат уже было предсказано, что он должен будет получить эти деньги. Вещи у цеми ядзе ахер выкфаргазаба, выкфаргазаба, вера. Тогда что Всевышний укажет тому, заставить кого-то нарушать закон? Мы этого быть не может. А аваль. Как это понимать? Коль пулот, адам месурото. Все действия человека даны даны ему. Вытлюют бы И зависят только от его выбора. И все действия человека, что бы он ни делал, они связаны с мицвод или адварот. Все действия человека. Всевышний никогда человека ни к чему не принуждает. Все действия, которые есть у человека, связаны с мецводой и оборот. и поэтому все ему подвластны, абсолютно. Любой выбор, чтобы ни решал человек, все подвластно ему. Я всегда вот рассказываю. У меня был знакомый один, который хотел приобрести. У него была очень старая машина. Он хотел в Креце, он хотел приобрести новую машину. И через определенное там уже уши прям прожужжал там, о новой машине, новой машине. И через определенное время опять же его вижу. С его старой машиной. Говорю, в чем проблема, в чем дело, как-то. А на этом он говорит такую вещь, что он заметил, что вот если бы он купит новый, так он выезжает с креоцифра, всегда с собой берет трампистов, ну, подбрасывает с собой машину. А если он купит новый автомобиль, так ему уже будет жалко это делать. Ему вот уже будет как-то стеснительно, он уже не каждого будет пускать. И он боялся, что из-за этого он будет делать меньше хэсэд, и поэтому он решил остаться со своей старой машиной. Это интересный подход, да? То есть это надо, конечно, узнать правильный подход, неправильный подход. Но здесь мы с вами что видим? Мы здесь с вами видим действие человека. Даже решение приобретать автомобиль и какой автомобиль тоже связан с тем или иным образом, связан с Мицвод. Так мы не можем прийти и сказать, что приобретение автомобиля Всевышний за него это решает. Понятно, что нет. Но что если Всевышний за него это решает, значит нам очевидно и понятно, что у него был вынужден покупать то новый автомобиль и не делать больше хеседа? Понятно, что это, что это не так. Все действия человека даны ему абсолютно в абсолютном выборе и так далее. Вики uh Квар, -huh. мы уже сказали, что все мицвод связаны с человеческим выбором, даны ему для выбора, для чтобы воспитать правильные у него, вот, правильные, как сказать. Эм, стремления, чтобы воспитать правильное стремление, чтобы воспитать в нем правильное решение, правильные порывы и так далее. Да, здесь в вот данных вопросах мы можем с вами встретить Ират Шамайм и все вот эти вот вещи, которые мы уже сказали, что они даны человеку для его выбора. А тогда что значит АКОЛЬ Значит АКОЛЬ Здесь надо понять еще одну такую вещь. Во времена, во времена Рафсаадья Гаон, да, во времена, когда, это практически, как я уже говорил, это был первый человек, который начал заниматься философией, еврейским мировоззрением Рафсаадья Гаон, во времена уже Рафсадия Гон существовало движение ислама, которое называлось Муткалемун. Калам, Муткалемун, Маудзила, там и было несколько разных отраслей и так далее. То, что их объединяло вместе, это то, что они при своем захвате, когда начали захватывать территории, на которой находилась Византия, византион, они столкнулись первый раз с описаниями византийских ученых. У Византии была очень большая проблема, у ее философов, у ее ученых была очень большая проблема в том, что их мировоззрение там, с Иисусом связано и так далее, не соотносилось, не, 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 не было не подходило с, с пониманием, научным пониманием мира. И поэтому они первые, но византийцы были первые, кто начали как бы совмещать науку с религией, доказывая, мол, то, что сегодня делают все, кто занимается в рубреху то, что вот религия и наука, они все, и все написано в религии, и так далее, и так далее. Для этого они пришли на разные шаги, для того, чтобы объяснить разные научные э, явления, которые мы наблюдаем, чтобы их можно было как-то совместить с писаниями, вот эти вот Евангелия, Иисусами, Новым Заветом, Старым Ветхим Заветом и так далее. Мусульмане, когда встретились первый раз с этими писаниями, они взяли в основу своего мышления. Одно из главных э -э суждений мусульман, скажем так, была их вера в существование атомов. Атом, мы знаем, атом это очень древнее понятие, атом, оно не современное, оно очень древнее в основном была демокрита демокрит, демокрит, вот, в основном было от демокрита и других философов которые оспаривали концепцию того что у мира есть одна сплошная материя которая в дальнейшем стала юльской материей которая сходится на четыре стихии земля вода воздух и огонь они это все отрицали они утверждали что мир управляемый мелкими частицами которые неделимые том это дел а том неделимые то есть если я возьму какую нибудь доску Разделю ее на мелкие кусочки, будут щепки. Эти щепки разделю еще на меньше будет песок. Этот песок разделю еще на меньше и так далее. Но рано или поздно сечение прекратится. Это уже будет неделимая частица, называющаяся атом. Теперь, каждый из этих атомов, он сам по себе ничего. У него нет никакой массы, нет никакой энергии. Он полное ничто. Он получает массу и энергию тогда, когда воссоединяется с другими атомами. Одна из нападаний, скажем так, Рамбомов, Муреновых, именно эту идею, что происходит, когда мы ничто соединяем с ничто? Получается ничто. Поэтому если до этого это было ничто, это частица, дай хоть миллиарды частиц, которые -то тоже ничто, как ничто, будет ничто, как отсюда переходит материя. Но это атака Рамбома была на эту идею, на одной из атак Рамбома на эти идеи. Но во всяком случае, <coughs> они утверждали, что существует они утверждали, что существуют неделимая частицы, которые называются атомы. И самое интересное, что у каждого атома должно быть пространство тоже, атомное пространство. То есть, есть пустота. Между атомами существует пустота. Почему? Потому что каждый атом времени эти атомы распадаются и воссоединяются заново. По, там, не знаю, по каким бы то ни было причинам они распадаются и воссоединяются заново. Но чтобы эти атомы распадались или чтобы эти атомы раздвигались при передвижении какого-то объекта, требуется, чтобы параллельно каждая частица была такая же пустота пространство, пустота атома, куда она может распасть. Таким образом, они утверждали, что существует пустота между атомами, и они утверждают, что существуют эти атомы, и все, что мы видим практически куда бы то ни было движется, оно не движется. Просто атомы, вот представьте себе, я держу стакан, который упал и разбился. Мы видим это, воспринимаем, как это видел Аристотель, который отрицал существование пустоты, у него это все было связано с тихиями и так далее. Он видит, что э, стакан, ну, грубо, давайте на сегодняшний день переведем. Сила да, гравитации тянет стакан вниз, и он от удара разбивается. То, что мы видим, стакан упал и разбился. Они это видели абсолютно не так. Они видели, что атом этого стакана созданы здесь, распались, созданы здесь, распались, созданы здесь, распались. А в дальнейшем они уже созданы в оскоках. То есть никто никуда не падает, ничто никуда не двигается. Все существует, все постоянно создается и распадается. Мусульмане взяли эту теорию Демокрита, которая в дальнейшем также Апикур, Апикорус, то, что мы называем его на иврите Апикорус, Апикур, Эпикур. Он тоже взял эту идею в основу свою, поэтому у Апикура было очень много высказаний о том, что переживание о будущем абсолютно лишнее. Кто сказал, что через секунду Игорь будет Игорем, не станет золотой рыбкой. То есть, что мы думаем, переживаем о своем будущем. Зачем переживать о будущем? Кто сказал, что через секунду вы будете тем, тем кем вы являетесь? А вдруг станьте кентавром, вдруг станьте незначным, зачем переживать? Поэтому они пропагандировали спокойство, жизненное спокойствие и так далее. У них было очень много, например, у Эпикура было интересно высказывание, почему люди боятся смерти. Говорит, это лишнее, вообще он был против чувства страха. Страх, он говорит, это то, что сковывает людей, не дает им свободы и так далее. Почему, зачем бояться смерти? Ведь все это время, что ты здесь, смерти нет. А когда смерть приходит, тебя нет. Так зачем ее бояться? Ты с ней никогда не столкнешься. У него были все вот эти вот высказывания против переживаний, человеч... человеческих переживаний о будущем. Во всяком случае, они взяли это в основу и придали этому религиозный, скажем, оттенок такой, который говорит такую вещь: каждый атом сам по себе ничем не является, но у них, у этого атома есть атрибуты, наружные атрибуты, которые характеризуют его так или иначе. То есть, моя куртка, вы видите ее черного цвета, она не черного цвета, она состоит из большого количества атомов. Каждый из них несет на себе черный атрибут, черности, мягкости, не знаю, все вот эти вот атрибуты, которые они несут на себе. Теперь, когда, например, сюда выльется белая краска, не дай бог, конечно, но если выльется белая краска, это не то, что атрибут стал белого цвета, э, то, что, э, что кулька стала белой, нет. Каждый атрибут при, при касании краски по воле Аллаха меняет свою характеристику и становится белым. Не краска влияет на куртку, а в самой куртке происходят изменения. То есть даже не в куртке, а в атомах, из которых эта куртка состоит. То есть Аллах каждую атом времени, потому что у них они взяли в основу также у Аристотеля, как и пространство делится там, на время и так далее, у них тоже, так же как и пространство делится на атомы, и, и материя делится на атомы, и время делится на атомы тоже. Каждый атом времени, все атомы получают ту или иную характеристику от самого Аллаха. Практически реальности нет. Мы живем с вами вне реальности. Мы думаем, что мы где-то что-то живем. Нет, мир, каждый атом времени создается заново. И он создается в том положении, которое хочет Аллах. Поэтому мы можем видеть, что какой-то предмет куда-то полетел, стрела куда-то полетела, стрела никуда не летит. Только в этот атом времени мир создался так, что стрела была в этом положении, а потом в этом положении, а потом в этом положении. То же самое, мухи никуда не летают, ничего никуда не летать. Эта основа была очень такая вот серьезная, они этим пытались объяснить. Рамбом оспаривает очень много, борется в Мурене-Бухин с этой основой. У него были, как бы, например, <coughs> он привел пример из квадрата, что если мы говорим такую вещь, что между каждым атомом существует э, пространство в атом. Получается, так он говорит такую вещь, что если мы нарисуем квадрат, допустим, в этом квадрате будет, допустим, 400 атомов здесь на 400 атомов здесь, между ними одинаковое пространство, тогда что происходит с диагональю? То есть при диагонали, при, при идее, диагональ всегда длиннее, длиннее каждой из этих сторон, там должно быть или большее количество атомов, которые не вписываются в этот квадрат, или там у него там целые были вот эти вот расчеты и так далее. У него были также расчеты, что происходит, когда мы видим движение колес, когда мы видим движение этого. Много разных наездов. Они на это отвечали простую вещь. говорит Рамбам, поэтому с ними спорить невозможно. Наше чувства нас обманывают. Рамбам, поэтому с ними спорить никак невозможно. Все, что я им приведу, какое-то доказательство из э, наблюдаемых явлений, они придут и скажут, что наши чувства нас обманывают, поэтому это не соответствует этому и, и так далее. Но им это надо было в их доказательствах. Рамбам-то долго разбирать опять же, Морный Им это надо было в их доказательствах. Леша объяснить влияние и власть Всевышнего она происходящая здесь. Всевышний каждый раз создает этот мир заново, это проявляет его абсолютную доброту, значит, Всевышний добрый, Всевышний то все, и вот они и тем самым образом доказывали существование Всевышнего. Он говорит Рамбам, что само то, что их цель, доказать существование Всевышнего, она хорошая, но дорога к этой цели лежит через очень исправленные постулаты, с которыми Рамбам абсолютно не согласен. Во всяком случае, <coughs> многие из их пониманий зашли сегодня в нашу науку тоже, например, там, атомы. Мы тоже верим в атомы. Надо понимать, это не наши не наши атомы, о которых мы говорим, это совсем другие атомы. Это мы говорим о чем-то совсем другом. Но во всяком случае, э, с их точки зрения все, что здесь происходит, оно создается заново. Постоянно. Воля Всевышнего проявляется в том, что он каждую атом времени создает Здесь все заново, в этом проявляется воля Всевышняя. По мнению Рамбама, воля Всевышняя проявляется в том, что здесь есть постоянство. Здесь постоянные законы, здесь существует абсолютно постоянство. И в этом постоянстве проявляется воля Всевышняя. Рамбан, классический вот этот комментатор, который классический, скажем, мистик, да, такой в еврействе, Рамбан абсолютно принял концепцию мусульман. И он это тоже пишет об этом. Он говорит, что мы живем в чуде. Абсолютно чудо. Нет реальности. А кольнес Все здесь чудо. Никакой реальности нету. Что значит все здесь чудо? Нету какого-то закономерения здесь. То есть так же, как Всевышний делал, так же, как стакан упал вниз и разбился, он может улететь вверх и ничего, с точки зрения Всевышнего ничего не меняется. С точки зрения Всевышнего ничего не меняется. Рамбам, когда объясняет их мнение, он приводит пример. Допустим, мы знаем, что султан выходит в город, до своего дворца, всегда верхом на коне. Всегда. Вот его протец выходил на верхом на коне, он выходит верхом на коне. И всегда вот султан, это не означает, что он не может пойти пешком. Он может пройтись пешком. Только всегда он выходит на верхом на коне. Мы думаем ошибочно, что вот султан от коня не отделить никоим образом. Но это не так, он может также и пешком пройтись. То же самое и здесь, то, что там всегда стакан падает вниз, это потому что Аллах так хочет, чтобы он вот так в такой форме создавался. Но как только он захочет, он может улететь в космос, и нет никакой, вообще никакой закономерности, ничего нет. Поэтому изучение науки это абсолютно лишняя вещь, изучение чего бы то ни было это абсолютно лишняя вещь, потому что она вообще, по их мнению, никак не соответствует, ничего не открывает нам, Всевышний в любой момент может все изменить. По мнению у Рамбама, это их спор касается насчет чудес. Рамбан пишет, что когда вот мы вышли из Египта, мы говорим там, всегда говорим зехали, цят да, вот, Кидуш на празднике всегда мы говорим, зехали, цят нсайм, захали, Почему именно захали, цят Потому что говорит, Рамбан Всевышний проявился перед еврейским народом в больших чудесах. Это также и кузари его это Рабьюдалеви, леви в этом он построил очень много своей теории своей теологии, скажем так, что Всевышний проявляется, проявился перед еврейским народом в больших чилицах и тем самым образом доказал свое господство над всем. Кузари приводят там пример, что если, допустим, человек зашел в город, и видит, в городе абсолютно все подчиняются закону, Вот все законопослушные, нету, как бы нету полицейских, но все останавливаются на, на красный свет, все переходят на зеленый свет пешеходы. Все действуют в рамках закона и так далее. Да это кузыри, это еще ничего не доказывает. Это не доказывает того, что в этом городе есть какой-то владыка, какой-то мастерин. Может быть, люди решили так вот, договорились так жить по закону. Может быть, люди договорились так жить по закону. Но если вдруг тебе приходят какие-то посланники с, драго с драгоценностями какими-то, которых ты никогда их не видел, с какими-то чудесными животными, и огромные все позолоченные костюмы, эти, позолоченные форме и так далее. Говорят, что они посланники там, великого царя с Индии тогда здесь ты уже можешь остановиться и подумать, да, наверное, есть такой владыка индийский, который вот они его посланники. Наверное, в этом что-то есть. То есть говорит Рабью Далеве, из постоянства говорит Рабью Далеве, мы не понимаем, что этим миром кто-то управляет. Может быть, так и произошло, может быть, так это и есть. Но когда именно кто-то вдруг ломает э, вот это вот постоянство, ломает постоянные границы постоянства, это уже приходит нам и доказывает, что есть Бог. Вот это поэтому Всевышний проявился перед евреями в, вот, в чудесах и так далее, и так далее. Рамбам в своих книгах, законов и Судыатура в конце пишет такую вещь: Каждый, кто, вера, кого построена на чудесах, то есть он базил, строит свою веру, выводя их из чудес, его вера фальш, а фальшивая вера. Она абсолютно неправильная и фальшивая. Рамбам приводит несколько, ну, от имени Рамбам у нас есть Равьесев Альбу, который там был объясняет Рамбам, есть несколько попыток объяснить Рамбам, почему это фальш. Во-первых, одно из объяснений в том, что, скажем так, то, что Рамбам говорит, да, что чудеса Всевышний проявляются не в чудесах, Всевышний проявляется в постоянстве. Потому что если мы выходим с точки зрения того, что абсолют, а порождение абсолют может быть только абсолют, значит наша Вселенная абсолютна. Абсолютно вселенная – это та самая вселенная, которая не подчиняется тем или иным законам. Э, изменениям, извините, абсолютность, значит, она абсолютно, не требуется больше ничего в ней менять. Мы очень часто называем какие-то вещи совершенными, когда они подходят для нас. Допустим, я купил совершенную квартиру, но когда появилось больше детей, надо ее расширять. Надо ее там ремонтировать, расширять и так далее. У меня весь дом заразился сейчас глистом расширения квартир, все расширяют, это страшнейшая эпидемия. Один сосед расширил салон, весь дом сейчас расширять, все что угодно. Дом выглядит какой-то, не знаю, как это ужасное животное такое, которое пускает клещи в разные стороны. Так вот, у меня тоже самое, то есть <coughs> в доме, да, такое. Так вот, если квартира по-настоящему совершенная, ее не надо будет никуда расширять, она совершенно идеальна. Только что, мы называем вещи совершенно идеальными с, того, с той точки зрения, вот в том моменте, когда мы над ней наблюдаем. В дальнейшем появилось больше детей, надо расширять квартиру, квартира расширяется и так далее, так далее. Поэтому говорит Рамбам такую вещь, что о, совершенная, постоянная вещь, совершенная, абсолютная вещь, ее не надо менять. Не надо, в не, не просто не надо, в ней исключено какое бы то ни было изменение. Наш мир это продукт создания Всевышнего, абсолютного. Наш мир абсолютен. Не имеет значения он нам нравится или не нравится, он абсолютен. Может быть, нам он не нравится, но он абсолютен. И как абсолютное производство Всевышнего в нем не может быть, каких бы то ни было изменений. Поэтому, как только проявляется какое-то чудо, если человек в поисках чудес, можно сказать, он в поисках слабости Всевышнего. набор Всевышний проявляется в постоянстве, в том, что все законы постоянно неизменчивы. Именно в этом и проявляется Всевышний. С точки зрения Рамбома, проявления Всевышнего в том, что он создает мир постоянно, это не дай бог, если вы отнесете их к какому-нибудь, не знаю, сапожнику сапоги, он должен будет их каждый день переделывать заново. Что это за сапожник такой? Я хочу, чтобы сапоги были прочные и хорошие. То же самое здесь. Если мир, каждый атом времени надо мир перестраивать заново, так это показывает величие Всевышнего. Показывает его слабость, что не может даже мир по-человечески сделать, чтобы стоял и существовал. Нет, каждый атом времени его обновлять заново надо. Поэтому с точки зрения Рамбама всевышнее и его величие проявляется в том, что законы неизменны и постоянны. Вопрос только, в чем, в чем именно проявляется это постоянство, сегодня мы говорим, там, допустим, о четырех вот этих вот известных законах, на которых базируется все там. Гравитация, ядерные слабые силы и так далее. Кстати, вот, вот законы, вокруг которых все делится. Но в основном Рам говорит наоборот, чудеса проявляют слабость. Еще одна вещь говорит Трампам, что чудеса, они, в чем проблема его с чудесами, который, человек, который строит свою веру на чудесах, чудеса может совершить любой. Дэвид Куперфель, я помню, проходил через китайскую стену, прямо у Митрии. Чудо? Чем не чудо? Чудо. Только что ему скажут, ну может сделать чудеса больше. Ну, кстати, он больше, этот придет кто-то еще, который сделает еще больше какое-то чудо. То есть чудеса ничего не доказывают, кроме того, что человек способен сделать чудо. Но самое главное, пишет раб Юсиф Альбу, чудо в, как доказательство не может быть доказательством. Ну, допустим, там, да, одно из чудес, которое приписывают Мухаммеду, он пришел к какое то племени, показал руки, вот видите, нету ничего. Засунул руку в колодец и достал Коран. Все в шоке. Вау, чудо. Ну, все как бы. ну, И что это доказать, потому что Коран это правдивая книга? Нет, доказывает, что есть, который достает любую руку в шляпу, достает зайчика, кролика, а он засунул руку в колодь, достал Коран. Что это доказывает? Что он крутой мужик, умеет доставать Коран всегда из рук. Ешка там, не знаю, слеплял, там, давал зрение слепым, там вино превращал воду в вино, там рыбы в хлеб, не знаю, всякое такое. Что это С ним круто тусоваться, то что означает. Всегда будет выпивка под рукой, правильно? Это, это доказывает, что он сын Божий. Как это доказывает? Чудеса изначально, говорит этого Иосиф Альбу, ни, ни, ничего не доказывают, никоим образом, ну, ну просто ничего. Муша раскрыл море перед еврейским народом, поэтому надо субботу соблюдать. Какая связь одно с другим? Это что доказывает? Что ты крутой мужик, он умеет делать то, что я не умею делать. Я не знаю, как он это сделал. И не имеет значения, какие силы ему придавлены. Но как это доказывает пработу его утверждений? Абсолютно никак. Поэтому чудеса, строить веру на чудеса, говорит Рабь Иосиф это абсолютно чушь. Это неправильная вещь. Вера должна быть построена на убеждениях, на четких убеждениях и так далее. Никакое чудо не может мне доказать, что, что я говорю это правильно или неправильно. То же самое и по отношению... То есть это у нас есть несколько причин, почему нельзя полагаться на чудеса, и почему Рамбам был очень против то, в поиска вот этих чудес. Но главное вот это вот утверждение Рамбама. Кроме того, что чудеса может сделать каждый, поэтому отвести сердца народа и так далее. Главное его утверждение в том, что Всевышний появляется в постоянстве. Хотите увидеть Всевышнего, говорит Рамбам, посмотрите и изучайте природу. Изучайте физику, природу, изучайте науку. В ней проявляется постоянно воля Всевышнего. Как только увидите что-то непостоянно в науке, копайте глубже, увидите там постоянство. Таким образом, с точки зрения Рамбама, Мир не создается каждый атом времени, потому что они говорят, он напрямую выступает против этого. А наоборот, мир он постоянен. Почему он постоянен? Потому что постоянно контролируется Всевышним. Всевышний не создает мир постоянно, а Всевышний поддерживает его в тех самых рамках существования мира, в которых он существует. И поэтому все, что здесь происходит в этих рамках законов природы, это проходит по воле Всевышнего. Рам говорит, если мы спросим кого-то, вот почему камень упал вниз. Люди говорят, по, по желанию Всевышнего. Это не то, что Всевышний хотел, чтобы этот камень упал вниз. А имеется в виду, что камень упал вниз по тем самым законам Вселенной, законам природы, которые есть определенное формирование желания Всевышнего. Поэтому камень упал вниз. Таким образом, что такое «аколь билядей шаман» говорит Рамбам? Это весь наш мир. Все что не подлежит выбору все что все детерминистично то есть все что не подлежит под выбору то есть все кроме воли человека все в этом мире абсолютно абсолютно би все вот по воле всевышнего Дальше. например человек он будет длинный короткий когда пойдет дождь, или прекращение дождя, от сира, или когда будет чистый воздух, или грязный воздух, или чистый воздух. Все в этом мире, кроме действий человека, все бьеды шамань. То, что называется в народе кзирак, клялит. То есть все в руках, все, что происходит в этом мире, все подчиняется закону природы. Это называется «рхольбия дешамая». Но действие человека, оно абсолютно в руках человека. Умнам зэй няна шэй хамим». два нам бия То, что хотели подчеркнуть мудрецы. Что заповеди, выполнение заповедей и грехов человека, они не в руках небес. И не по их воле. А в вальберцона адам они по воле человека. Есть одно очень известное высказание пророка Армияу о том, что от Всевышнего не исходит добро и зло. Из уст Всевышнего, говорит Армияу, не выходит добро и зло. Что это означает, эти слова Эрмияу? Есть очень много разных комментариев на эту тему. Есть, которые говорят, имеется в виду, что от Всевышнего исходит одно, изобилие. Бытье. То, что исходит от Всевышнего, бытье. Как мы будем использовать это бытье, как мы используем его, это уже мы придаем оттенок тому или иному. То есть, я не знаю, атомная энергия, она хорошая или плохая? Если мы ее используем в хороших целях, используем ее правильно для развития человека, она хорошая. Если мы из нее совершаем какие-то там мерзкие, там и так далее, и так далее, оно плохое. Но не то, что она сама по себе плохая или хорошая. Какой оттенок мы придаем этому действию, это называется хорошее или плохое. То есть, по-настоящему, плохого и хорошего, также и по мнению Рамбама тоже, он объясняет этому, что зло и добро, зло, и, ну, скажем, плохо или хорошо в природе не существует. Плохо или хорошо – это наша оценка происходящего. А мы оцениваем происходящее, отталкиваясь от наших интересов. Волк съел овечку не означает, что волк хуже, чем овечка, которая щипает траву. Это факт. Волк кушает овец. Овцы кушают траву. Никто не сказал, что из-за этого волки более, менее морально или, или хуже, или лучше, и так далее, и так далее. Нет. Природа так устроена, как она устроена. Она есть. Это все, что мы о ней можем сказать. Природа есть. Только что мы придаем тем или иным явлениям, придаем наши оценки. Я, допустим, там долго планировал с детьми пойти там куда-нибудь в парк. Взял отпуск с работы и все, хотел пойти в парк и вдруг вынул дождь. И все мои планы накрылись. Ну так я, естественно, с моей стороны, это очень плохо, что пошел дождь. А если мы спросим другого человека, который там вот врут, у него там поля или где-то там макабим, у него там поля и такое. Для него это самое замечательное, что пошел дождь. То есть дождь хороший или плохой? Дождь не хороший, не плохой. Раковые клетки, они не хорошие, не плохие. Комары, не знаю, все что угодно, не хорошее, не плохое. Они есть. Какую оценку мы этому придаем? Это уже зависит от нас. Да, если там, не знаю, насрало, получит раковые клетки, это будет замечательно, мы будем рады по уши. А если не дай бог, кто-то из наших близких, не дай бог, так мы будем очень грустны. То есть, опять же, это мы придаем оценку происходящему. Поэтому от Всевышнего не исходит добро и зло, от Всевышнего исходит бытие, а мы решаемся как себя, как, как, как мы этому бытию, как мы будем его использовать, будем использовать в своих целях против других или не будем и так далее и так далее поэтому когда волки кушают овец в наших глазах это плохо Потому что овцы все-таки наши правильно а он кушает наших овец да потому что мы планировали у нас были планы на этих овец а взял волки съел их и так далее но по-настоящему волк неплохой не хороший он волк так же как и зайчик так же как и кролик и так далее теперь рамбам здесь он вставляет новое объяснение том, по ее понятию Мифия Ильон Лойцу Лотий от говорит, Рамба, имеется в виду, Шараоте Масима Раим Масима То есть имеется в виду, пророк Ермиау сказал, что не от человека, не от Всевышнего зависят действия человека. И, честно говоря, это больше подходит к контексту тому, что сказал Ермьяу. Что Ермьяу там объясняет, что он разрушение храма и так далее. Говорит, Римьяу, что вы хотите? Не всевышнего заставлял грешить. И не Всевышний вас заставлял там идти на какие-то подвиги и так далее. Сам человек решает, как ему себя вести. То есть выбор человека абсолютен. Ва маша, ладам ласотра". Всевышний не указывает человеку быть злым поток или быть хорошим. Бахар и Кен, после того, как вот мы это осознали. Рау или Адам, Литонен, Веливкод Эл Маша, Сами на Хажиша Бирцуно. И поэтому, после того, как мы это понимаем, нам понятно, что человек должен грустить и страдать за сделанные с собой ошибки. Плохие поступки, которые он совершил. Что жалуется человек за свои грехи? Дальше он говорит, что все это и лечение человека тоже в наших руках. Так же, как мы соигрешили приняли решение и согрешили, и сделали что-то плохое, также мы можем себя вылечить, раскаявшись, изменить свою жизнь. Что? А. Раскаявшись, сделать свой жизнь, мы можем вернуться и исправить все. Амара хаках, ни хапса, внашу ваадашем, капаим, да, Марахака, Нихабса, Даркена, Венакпора, Венашува, Дашем, Нисали, эль Башамайм. То есть мы после этого, написано нам, что мы должны исследовать свои действия, вернуться к Всевышнему, поднять свои сердца к Нему и так далее, и так далее. Таким образом, подведем сейчас то, что нам было сказано сейчас. Опять же, Рамбам нам сейчас доказал, что сама Тора, сама Тора и пророки утверждают, что человек абсолютно свобода выбора. Абсолютно свобода выбора означает, что человек и только человек влияет на судьбу и влияет на все происходящее в этом мире. Он не может изменить законы природы. Он не может изменить разные явления, которые там выше его возможности, но он решает, как себя вести. Соответственно тому или иному закону природы. Он решает, как себя вести, соответственно, тому или иному явлению. И только человек отвечает за свои поступки, и только человек может винить самого себя. Часто мы слышим люди, которые там жалуются на Бога или там жалуются на всех вокруг за то, что вот как вот он так тяжело живет, почему всегда, во всем положении и ситуации, в которой находится человек, он всегда отвечает за это сам то, что говорит Рамбам, абсолют, абсолютность выбора человека заключается в том, что именно он должен проверять, именно он должен изменять свои поступки, проверять свои поступки и так далее. Теперь, таким образом, свобода выбора, как мы уже сказали, это не в коем случае 50 на 50. Свобода никогда не происходит в нейтральной обстановке. Свобода всегда происходит тогда, когда у человека есть давление, постоянное давление в одну или иную сторону но несмотря на все давления, которые есть на человека, будь то какие-то там подсознательные процессы, будь там какие-то родители, которые на него давят, или, или общественное мнение, которое на него давит, не имеет значения. Давление происходит изнутри или изнаружи, не имеет никакого отношения, откуда сходит давление. Все равно у человека есть выбор. Закон природы, говорит Трамп, заключается в том, что у человека есть выбор. Так Всевышний хочет, чтобы управлял мир. Чтобы у человека был выбор. Поэтому человек он абсолютен, он всегда есть. Да, есть ситуация, когда человек теряет рассудок. Понятно, когда он теряет рассудок, к нему претензий нет. Ну тогда и мы его ни за что не виним. Но все то время, что у него есть его рассудок, и он принимает то или иное решение, это за ним. И последствия, которые есть от этого решения, они за ним. Более того, то, что мы с вами сегодня видели, человек способен своим выбором, ну как бы в кавычках, нарушить планы Всевышнего. То есть Всевышний не хотел, чтобы Анну Франк убили. Он, допустим, у него были планы о том, что у Анны Франк будет много разных внуков, которые будут там, мудрецы Торы и всякое такое. Не хотел, чтобы ее убили. Но нацист какой-то решил ее убить. И у него был в этом абсолютный выбор. И он взял его и убил. Убил Анну Франк. То есть претензии здесь, в данной ситуации, претензии должны быть не к Всевышнему, а претензии должны быть к нацистам. Когда-то Аба Кубнер да, был такой партизан, был сионист, ну, такое движение сионизма, партизан и так далее во время Второй мировой войны. Он, после Второй мировой войны, он встретился с Милами, я не помню, раб Милами, по-моему, был. Один из равинов, ну, от да, религиозных сионист. Они встретились, и говорит ему Аба Кубнер, что после войны я потерял веру в Бога, после катастрофы я потерял веру во Всевышнего. На этом сказал: тот травиндо, что тот тоже пережил катастрофу. Ну, по, 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 по полной программе. Тоже я свенцы и гету и все как следует. Пережил все как следует. А тот подумал, тот говорит, да, но интересно, после войны я потерял веру в человека. В чем здесь была дискуссия вообще? Потому что при чем здесь Бог? Бог дал нам этот мир. Бог управляет этим миром. И в этом управлении этим миром также дал нам свободу выбора. Есть какие-то гады, которые решили сейчас делать то, что они делают. В чем здесь Бог? Вот у нас мы сейчас видим двое Гоя там воюют там, Россия и Украина там воюют и убивают один другого и так далее. Решение одного человека плюс решение второго человека привело к тому, что вот умирают невинные люди и так далее. В здесь Бог? Каждую ракету, которую посылает, каждый выстрел, который совершает, это выбор того человека, того офицера, того командира, того главного, который решает делать то или иное. Поэтому, опять же, с точки зрения раба, он здесь нам расставил скажем так, все фигуры на доске, да с точки зрения Рамбама выбор человека абсолютен, абсолютен, и поэтому именно он несет за него свою ответственность. Именно он несет за это ответственность. Поэтому он не может потом прийти, отговариваться, я не мог, мне принудили, никто никого не принуждал. Да, может быть, и были принуждения, но сам выбор, выбрать так или иначе, решает сам человек. В дальнейшем мы с вами будем разбирать, вот, мы с уже на следующей неделе, Разберем с вами очень большие проблематичные вопросы, которые сталкиваются в Торе, которые мы увидим в Торе, например, по отношению к тому, что сказал было в пророчестве Авраама, что египтяне будут порабощать еврейский народ. У них был выбор этого не делать? Был. Так что это за пророчество тогда? Если у них был выбор этого не делать, так что значит Авраам уже знал заранее, что его народ будет порабощен в Египте. Если мы говорим, как правильно говорить не Михайлович, что у них был выбор. Так как что это за пророчество тогда такое? Или, например, мы видим там в Торе, ну это простой вопрос, известно нам, что Всевышний усил сердца фараона. Где здесь тогда выбор? Мы этот уже вопрос немного обсуждали. <coughs> у нас есть очень много таких проблематичных мест в Торе, где многие высказываются против... Рамбан ну, как приводит в доказательства. Сам Рамбан поднимает эти вопросы. Сам Рамбан поднимает эти вопросы. Например, насчет вот, выбора. Мы с вами увидим более подробно. Он говорит о том, что у нас есть, например, в Торе написано, когда придешь ты в землю Израиля, и будет, и согрешишь ты, и прогонит тебя Всевышний от этой земли. Что, мы, что от нас хотят? Написано, что мы согрешим. Вот и согрешили, что хочешь? Ну, что, как бы, все предсказано, нет? Не, например, и, будешь, и придешь, и согрешишь так земле, и продоню тебя. Ну, как это понимать тогда? То же самое говорит Рамбам. Если будет пророчество, с которое скажет нам, что и будет там столько-то, это будет бедные и богатые. Ну, так, так что тогда? Извините. Да, Рамбам здесь приводит интересную тему, объясняет это эти вещи тем, что пророчество Всевышнего было, ну, грубо говоря, о, о политическом положении. То есть, Будет такое состояние, в котором будет очень удобно народу египетскому притеснять еврейский народ. Но мы это с вами увидим дальше, потому что там есть наезд Раавада, не хочу вас задерживать. Но это очень громкий вопрос, который Рамбан поднимает, мы с вами это увидим в законах Торы. Рамбан говорит, что не было, так как не было указано какому-то конкретно египтянину, который будет грешить, так он пишет в законах, поэтому всегда у каждого египтяна был выбор. То есть не сказано, что Рамсес э, Атонович будет грешить, и там э, Ахмад там, не знаю, какой-то будет там грешить. Нет, не сказано. сказано, что и будет порабощен. Но кем? Не сказано. Поэтому у каждого египтяна был выбор. Но на этот вопрос задает Равад. Задает вопрос на эту тему. Секунду, если так, но в конечном итоге должен был быть остаться последний египтянин. Но последний египтянин должен был остаться, как он, да, все-таки должен будет поработить. Значит, у того египтянина не было выбора. Как-то мне приходится говорить, что у всех людей есть абсолютный выбор. И вот там очень много есть дискуссий на эту тему, как правильно понимать Рамбома и как бы он ответил на этот вопрос. Окей, okay, мы, бы ратошем это с вами разберем на следующей неделе. У нас есть еще несколько вопросов Тори, которые поднимет Рамбом, и вот уже идем к концу